0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mexicano Me Dijo. Mi nombre es Gustavo y soy la voz detrás de este podcast dedicado a la cultura y al idioma español a la mexicana. El día de hoy hablaremos acerca de un eh, artículo que me encontré en una página web llamada México Desconocido que habla acerca de algunas cosas que podemos hacer en la Ciudad de México que, como ya lo he comentado en varias ocasiones, es la ciudad en la que yo vivo Algunas de ellas van a ser como muy obvias Y algunas otras no tanto Pero bueno, este artículo está dedicado para aquellos eh, citadinos Que eh, durante las vacaciones no salimos a ningún lugar Y pues nos quedamos a disfrutar un poco de la tranquilidad de la ciudad Es por eso que algunas cosas van a ser un poco obvias Pero empecemos y ustedes dirán qué tanto... Eh, ...se puede hacer no solo en la Ciudad de México... ...sino en cualquier otra ciudad. Pero antes de comenzar, les recuerdo nuestras redes sociales... ...en Twitter, Instagram, Facebook... ...nos pueden encontrar como unmexicano42... Recuerda que en la descripción del capítulo también vas a poder encontrar un enlace a nuestra página y a nuestro grupo de Facebook para que te unas a otras personas que también están aprendiendo español y en la cual podemos compartir nuestras dudas e inquietudes acerca de este idioma y eh, más que nada de la variedad del idioma español mexicano. Ahora sí, comencemos con este artículo de México desconocido titulado 15 cosas que hacer en la Ciudad de México. La primera de las cosas que nos está recomendando este artículo es, y con la cual estoy totalmente de acuerdo, es explorar el bosque de Chapultepec. Ya hablamos un poco acerca de este lugar en el capítulo de los niños héroes. Eh, como recordarán, dentro del bosque de Chapultepec se encuentra el cerro de Chapultepec y dentro del o arriba del cerro, en la cima del cerro más bien, se encuentra el palacio o el castillo de Chapultepec, como es conocido. En, eh, mundialmente. Es una zona eh, muy grande, el Bosque Chapultepec. Eh, hace poco, de hecho, un, hubo por ahí una, eh, un poco de eh, controversia entre si el Bosque Chapultepec o Central Park eran más grandes. El Central Park es definitivamente más ordenado que el Bosque Chapultepec. Eh, hay, hay zonas muy específicas en en Central Park, cosa que no sucede tan, no es tan claro dentro del bosque de Chapultepec. Es un lugar muchísimo más grande, eso es verdad, al menos eh, eh, por el número de hectáreas que cubren, es un, es un área muy grande, es uno de los pulmones de la Ciudad eh, de México, pero yo agregaría aquí eh, no solamente al bosque de Chapultepec, que ya de por sí es grande y tiene un montón de cosas, sino también agregaría otros dos espacios que son un poco menos conocidos en la Ciudad de México. El primero de ellos es el Bosque de Tlalpan, el Bosque del Centro de la Delegación de Tlalpan, eh, que también es un, pulmón, es, es un parque, es un pulmón porque es un espacio verde totalmente, hay muchísimos árboles y es uno de los lugares que le provee de aire, de aire limpio a la Ciudad de México. Eh, está ubicado en la Delegación de Tlalpan y es un lugar también muy bonito para visitar. No hay tantas cosas que hacer como en Chapultepec, pero también es una opción para ir a conocer. El otro rincón también un poco menos conocido y que también es un bosque, es el bosque de Tláhuac, que está ubicado en la delegación Tláhuac. Este está un poco más lejos y es un poco menos accesible, pero también es un lugar muy grande que también tiene por ahí un pequeño lago y unas pistas de patinaje y pista para correr y es un lugar muy, muy grande. ¿no? Entonces, si no quieren llegar hasta allá, pues a lo mejor pueden llegar un poquito antes, eh, que es al embarcadero de Cuemanco. Que es un embarcadero, <ríe> sí, un embarcadero, un lugar donde llegan algunos, eh, una especie de barcos que también que los llevarán a otra zona de la ciudad, que también es muy conocida, que es la delegación de Xochimilco. ¿no? Entonces, estos espacios verdes, yo le voy a cambiar el, el nombre al punto número uno: explorar los espacios verdes de la Ciudad de México. Hay muchos lugares. Eh, conocidos, con poca gente y que eh, de verdad pueden ser una opción para visitar, sobre todo cuando en la ciudad no hay tanta gente. El número 2 en México desconocido es ve por un cafecito y pues sí, eh, la Ciudad de México está llena de cafeterías, llena, llena cuando digo llena de cafeterías realmente es llena en todas las grandes eh, en todos los lugares turísticos de la ciudad van a encontrar muchos cafés muchas opciones de cafés eh, cafés italianos cafés eh, árabes cafés mexicanos eh, por pues si no lo sabían México tiene una región cafetalera muy importante en las regiones de Chiapas Oaxaca Veracruz y el café es realmente muy rico también de aquí en México entonces si tienen la oportunidad también vengan a tomar un café por los diferentes lugares de la Ciudad de México. Coyoacán, yo creo que es uno de los lugares que tiene más cafeterías per cápita. Hay muchísimos cafés ahí. El número tres es dar un paseo en kayak. Y te preguntarás, ¿un kayak en la mitad de la Ciudad de México? Y pues sí, eso es una forma que tenemos también para conocer los canales de Xochimilco. Eh, como ya les comentaba hace un momento, Xochimilco es un lugar también muy conocido en la Ciudad de México. Lo más conocido son las trajineras, estos barquitos que platicábamos hace un momento, eh, que los llevan a un recorrido por, las, eh, por los canales Xochimilco, las chinampas. Eh, las chinampas son un método de cultivo que, se, que utilizaban los aztecas eh, y que se sigue utilizando hoy en día. Y pues es también una forma de... Una, una forma más para conocer este lugar sería entonces los kayaks. Eso sí, eh, la recomendación es que vayan desde temprano porque el sol es muy fuerte y pues estás en, en un río, en un canal, entonces eh, es un poco puede, ser, puede haber mucho calor eh, por la tarde. Entonces, sí, eh, ve temprano si lo quieres hacer. La recomendación número cuatro dice recorre la avenida Álvaro Obregón. Y bueno, esta avenida... Está en una colonia que se llama La Colonia Roma Seguramente habrás visto o habrás escuchado esta película de Netflix Que se llama justamente Roma De un director mexicano eh, Más allá de si la película eso no es buena eh, Tiene lugar en esta colonia Que se ha vuelto una colonia muy famosa eh, Creo que no solamente en la Ciudad de México Sino en muchos lugares Es una, ciudad, es una zona en la que puedes ver también mucho extranjero eh, y hay muchísimas cosas, hay cafeterías, librerías, restaurantes, hay restaurantes de cualquier comida que se te ocurra, hay tiendas de discos, libros de viejo, eh, en fin, es, es, es un rincón muy interesante, muy bonito también la Ciudad de México y también es una de las zonas, yo creo que es de las zonas más seguras, eh, es una de las zonas más seguras que podemos encontrar en la ciudad. Entonces, si tienes la oportunidad, es un lugar que puedes venir a conocer. El número 5, y creo que esto no es único de la Ciudad de México, es maravillarse con los museos. El punto está en que la Ciudad de México tiene cerca de 150 museos repartidos en todo el territorio. Eh, tenemos una gran variedad de museos, eh, de muchas cosas, muchísimas cosas. Hay, co hay museos de cosas que yo ni siquiera me imaginaría que existiría un museo de eso. Eh, tenemos el Museo del Juguete, tenemos el Museo de Star Wars, tenemos el Museo de... Eh, la policía de la santa inquisición eh, de la tortura del terror de palacio nacional eh, y en fin muchas 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 zonas que realmente puedes eh, conocer ¿no? Eh, si no tienes tiempo de conocer todo el país puedes ir simplemente al Museo de Antropología e Historia, que está justamente en Chapultepec, en la segunda sección, si no me recuerdo, y eh, es una, tiene una oferta cultural enorme, conocerás el, la oferta cultural de todo el país y de verdad es un lugar hermoso, arquitectónicamente es hermosísimo, es un lugar muy bonito y es, una, es un mosque cuando vengas a la Ciudad de México. Eh, dentro de los eh, que recomienda esta página están el Museo Sumaya, el Museo Jumex, y el museo eh, de ah, y el muac el museo universitario de arte contemporáneo que si vas en la parte de abajo tiene un restaurante delicioso de verdad súper recomendable y bueno estos, estos, eh, eh, estos museos se han convertido en un icono de la ciudad porque su arquitectura es un poco diferente están en la zona de Polanco que es una de las zonas con mayor eh, poder económico de la ciudad eh, y pues de verdad es una opción muy, muy, muy interesante de conocer. Eh, tiene una, una, una riqueza también de obras estos dos museos, principalmente el Sumaya. Y, eh, bueno, es muy si buscas las fotos del Museo Sumaya en internet, te darás cuenta eh, también una de las razones por las que es tan famoso este museo, por la forma tan peculiar que tiene el edificio. Y de allí nos vamos al punto número 6, que es recorrer Santa María la Rivera si Polanco es la zona eh, con más poder económico de la ciudad, eh, Santa María la Rivera pues está muy por debajo de esas posibilidades. Sin embargo es un lugar también muy bonito, es un lugar bastante seguro a pesar de todo, eh, la, la, esta colonia es Santa María la Rivera. Y pues bueno, ahí tiene cosas bastante interesantes como un local de quesadillas gigantes, para la gastronomía, que es algo que siempre hablamos en este canal... Eh, las empanadas rusas de un restaurante que se llama Kolobok y el Salón París, donde supuestamente trabajó el compositor José Alfredo Jiménez, eh, que también es una figura sumamente importante en la cultura mexicana. Tienes además el Museo Universitario del Chopo, eh, que también tendrá actividades eh, cada fin de semana. Y algo muy importante también es el eh, kiosco Morisco, búscalo así en internet, es un kiosco que es muy famoso en la ciudad, porque tiene un estilo bastante peculiar. Entonces de allí nos regresamos a Coyoacán y nos dice que una de las la séptima cosa que hay que hacer en la Ciudad de México cuando no hay gente es revivir la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces hay varias cosas, hay tienen obras en el Colegio de San Ildefonso que también es un museo, fue el edificio de la de la primera universidad que se fundó aquí en la Ciudad de México. Eh, pero principalmente eh, se encuentra el Museo de Casa Azul, que está en, en, en Coyoacán, está en, cerca del centro de Coyoacán. Eh, en lo personal, nunca he podido ir. Cada vez que intento entrar, está atiborrado de gente. Hay muchísima gente siempre, demasiada, demasiada, demasiada gente. Y eh, yo, me, eh, yo me ingento muy rápidamente. engentar eh, es como que te enojas cuando hay mucha gente, como que te pone de malas que haya tanta gente porque no puedes disfrutar de las cosas. Entonces eso me pasa mucho y el, eh, el, la, la Casa Azul es realmente un espacio pues, pequeño eh, en comparación con otros espacios de la ciudad y por ello es que nunca he podido eh, hacer una visita a este lugar, está como en mi lista de pendientes pero definitivamente tienes que visitarla si vienes a la Ciudad de México. Es un must, eh, no porque a mí me guste Frida Kahlo, de hecho a mí no me gusta su obra, pero eh, sí es para conocer un poco acerca de la vida de estos dos personajes muy importantes en la historia del arte moderno mexicano. De allí nos vamos a algo que puede ser un poco... Eh, Totalmente distinto, es algo totalmente distinto, pero que puede ser un poco mórbido. Eh, el número 8 dice, lánzate al mercado de San Juan. El mercado de San Juan se encuentra eh, muy cerca del metro Salto del Agua, bueno, uno de los... Eh, de los, eh, de los museos de los, perdón, del mercado de San Juan porque tiene varias sucursales pero la más, eh, la más accesible creo yo, eh, estando dentro de la ciudad es la que está cerca del metro Salto del Agua eh, eh, cuando vengas a México te vas a dar cuenta que en muchos lados, incluso en, en lugares muy concurridos, muy, de mucho dinero y lo que tú quieras, vas a encontrar un mercado porque México es una ciudad de contrastes la ciudad de México es una ciudad de contrastes entonces, eh, eh, vas a encontrar muchísimos mercados en todos lados Y este mercado en particular vale la pena visitarlo Porque puedes encontrar eh, productos sí, muy tradicionales La típica fruta y carne normal, digamos Pero eh, incluso vas a encontrar aquí algunos ingredientes prehispánicos O inclusive orientales ¿no? Y eh, lo mejor de este lugar eh, Vas a encontrar allí carne de... Que no, carnes que no encuentras en otros lados como carnes eh, carne de venado, carne de amarillo, carne de león, de iguana y muchos lugares en los que inclusive puedes eh, comer. Entonces es una opción bastante conejo, carne de conejo, que antes era muy común encontrarla, ahora ya no lo es tanto, pero en este lugar vas a poder encontrar ese tipo de lugares. El número 9, eh, lo voy a cambiar, eh, dice visita la zona arqueológica de Cucuilco, pero yo la voy a cambiar por visita las zonas arqueológicas de la Ciudad de México. Eh, tal vez todo el mundo um, visita o conoce o ha escuchado hablar acerca de Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad eh, prehispánica que está a más o menos una hora, 45 minutos. Eh, en, en automóvil de la Ciudad de México de hecho ya, está, ya es parte de la, del Estado de México pero es, como está tan cerca de la ciudad muchísima gente va, hay muchísimas excursiones es un lugar que vale muchísimo la pena pero siempre está lleno de turistas no, no importa que haya de la semana vayas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo el domingo es el peor día para ir porque eh, como es gratuito para los mexicanos pues aprovechamos esa ganga vamos a la ciudad de los dioses, que es el, el, lo que significa Teotihuacán, y hay muchísima gente, muchísima, muchísima gente, pero es un lugar que vale totalmente la pena ir, hay muchos restaurantes también para comer eh, comida prehispánica, eh, prehispánica lo pongo entre comillas, ¿no? porque es como una interpretación moderna de lo que ellos hacían. Entonces, Teotihuacán es la más conocida, definitivamente, de allí nos vamos al Centro Mayor, eh, la zona arqueológica del Centro Mayor que está en pleno centro de la Ciudad de México hay muy pocas ciudades que podemos presumir que tenemos eh, estructuras eh, milenarias al salir del metro eh, los italianos no me, no me dejarán mentir, la primera vez que yo vi el el coliseo saliendo del metro fue una cosa impresionante y esto lo puedes vivir también aquí en la Ciudad de México. No está tan cerca del metro, pero está a unos pasos, a unos 100 metros tal vez de la estación Zócalo. Entonces ese es otro lugar también muy eh, padre para visitar. La otra zona arqueológica que puedes visitar estando en la Ciudad de México, en plena Ciudad de México, es la eh, zona arqueológica de Tlatelolco eh, o más conocida como la Plaza de las Tres Culturas, eh, que también ha tenido una importancia histórica bastante importante en la historia de México, en la Ciudad de México, han habido varias cosas allí, eh, y el metro más cercano es justamente la estación del metro Tlatelolco, entonces es otro lugar que también puedes visitar, está muy cerca de la ciudad, puedes llegar en metro, como te digo, y es un lugar que está también bastante bonito. Otra zona arqueológica que también puedes visitar es la zona arqueológica de eh, Miscoac, eh, cerca del Metro Miscuac Hay una zona arqueológica que, eh, de esa no hay mucha documentación todavía porque es algo que acaban de descubrir con las obras que hicieron de la última línea del metro que, cre que se creó aquí en la Ciudad de México. Y entonces aún no hay mucho que se conozca acerca de este lugar, pero es un lugar que también deberías de visitar. Eh, otra más, <ríe> otra zona arqueológica que también tienes que visitar, que no está, que no es tan, tan, tan accesible pero que si preguntas puedes llegar, es la zona arqueológica de Cuicuilco. Está dentro de la, dentro de la ciudad eh, de México, muy cerca de la ciudad universitaria, eh, que es parte de la, universidad Autónoma de, la, de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, que es la universidad más grande de Latinoamérica, me parece. Y eh, es una zona bastante importante, también es un, es un centro... Eh, espiritual, muy importante para las personas que vivían en esa zona y también es un mosque debes, de, definitivamente debes de visitarla. Y si ya andas por las zonas de Xochimilco Tláhuac y demás eh, cuando hablábamos por allí del capítulo del Día de Muertos recordarás que te mencioné que en la iglesia de Miski hay una eh, zona arqueológica muy chiquita, muy 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 pequeña realmente, pero que también vale la pena visitar. ...este lugar... ...de allí... ...creo que tomó esto mucho tiempo... ...nos podemos ir al punto número 10... ...que es... ...libérate del estrés en los dinamos. ...los dinamos ...o dínamos... ...son... ...unos espacios verdes... ...que existen... Eh, ...ya en las zonas más alejadas de la ciudad... ...todavía son parte de la ciudad... ...hay un río... ...es el único río vivo... ...que existe todavía en la ciudad... ...está abierto de lunes a domingo... ...la entrada es libre... Y definitivamente, si ya te hiciste todo lo demás, tienes un tiempo extra y tienes a alguien que te pueda llevar a los Dinamos, es una experiencia bastante padre. Es un lugar verde, hermoso, padrísimo. Entonces, visítalo también. El punto número 12, 11 es explorar el Monumento a la Revolución. La historia de este, de este lugar es muy curiosa y la dejaremos para otro capítulo. Nada más les voy a cortar que es parte del edificio legislativo que se estaba planeando por allá de 1910 con Don Porfirio Díaz y eh, por X y Y circunstancias no se terminó de hacer y se quedó solamente la parte que está construida hoy en día. Es un edificio muy interesante, es eh, arte mexicano moderno una vez más y eh, dentro de este lugar podrás encontrar el Museo de la Revolución Mexicana eh, que también es muy importante y de verdad es un lugar, también es un lugar muy bonito, está muy cerca de la, del centro de la ciudad, entonces si estás en, andas por el centro, puedes también visitar eh, este lugar y de allí seguirte a Reforma, sobre la avenida Reforma y llegar incluso hasta Chapultepec, ¿no? Zona Rosa y otros lugares por allí importantes eh, turísticamente hablando. Eh, ese es el número 11 y el número 12 es aventurarte a escalar. Eh, yo no soy muy fan de esta actividad, pero si te gusta, te voy a dejar el enlace a la página de México Desconocido en la descripción del programa para que puedas entrar a este artículo y ver cuáles son los mejores muros para practicar la escalada. Eh, son muros artificiales, esos que se crean para aprender a escalar y pues ahí está esa opción. El número 13 es comerte un helado. Sí, italianos no me vean feo otra vez. Eh, los helados se han convertido también en una oferta gastronómica muy importante y sobre todo los helados artesanales. En Coyoacán vas a encontrar un par de heladerías artesanales que valen mucho la pena. Una de ellas se llama La Catrina. El otro no tengo idea de cómo se llame, pero si tú preguntas por los helados en pan, los vas a encontrar. Es, y, y es, yo creo que es muy fácil la, la referencia. y También están muy ricos. Además de que básicamente en cualquier eh, barrio mágico, en cualquier eh, colonia de la ciudad, vas a encontrar alguna paletería, eh, que es el lugar donde venden paletas y helados. Una heladería también puedes encontrar. Eh, por ahí. Luego tenemos Descubre Santa Julia, es el punto número 14, pero eh, yo lo voy a cambiar. Eh, Santa Julia es un lugar que está ubicado al poniente de la ciudad y te sorprenderá por, sus, eh, y por su historia y sus rincones, así como sus mercados. Eh, sin embargo, yo lo voy a cambiar un poquito y te voy a dar justamente este tipo. descubre los barrios mágicos dentro de la Ciudad de México. La Ciudad de México es un, es un monstruo, es, es una ciudad enorme, tú la puedes ver en el mapa y se ve chiquita, pero realmente la oferta que tiene, eh, culturalmente hablando, es enorme. Y los barrios mágicos son justamente una de esas ofertas que no son tan, tan, tan conocidas. Tenemos sí el barrio mágico de Coyacán, yo creo que eso será algo que muchos van a conocer, muchos van a ir, pero también tenemos eh, el barrio de San Ángel, por ejemplo, es un lugar eh, que está al sur de la Ciudad de México, que también tiene una oferta cultural bastante interesante tiene, Si vas a San Ángel te conviene ir los fines de semana Ya que se pone un mercado de arte Literalmente hay eh, pintores que van a exhibir sus pinturas Y pues esperando vender, venderlas no para hacer algo de dinero eh, Tienen también eh, su mercado, ¿no? como siempre Y es un lugar que recomiendo totalmente visitar Y bueno, ya que andamos ahí por San Ángel, Coyoacán muy cerca de ese, de ese lugar también la, el barrio de Chimalistac. Chimalistac. Es un barrio también muy bonito. En su momento fue una hacienda muy importante. Ahora eh, ahí vas a encontrar, es una zona residencial, pero tú puedes entrar. No hay nada especial realmente en ese barrio, salvo eh, hay un río seco y puedes eh, caminar a través de los. Eh, puentes que había para cruzar esta zona, eh, para cruzar eh, ese río no. entonces eh, realmente es un lugar bastante bonito, es una ciudad eh, es una mini ciudad dentro de la ciudad entonces ese es otro lugar que también deberías de visitar ya que estás allí por San Ángel y pues finalmente, y yo creo que esto es algo que comparten todas las urbes y todos los lugares del mundo saca tus dotes de fotógrafo eh, sal, sal con tu smartphone o con tu cámara y toma fotos ¿no? diviértete tomando fotos siempre es, eh, a mí me gusta mucho tomar fotos entonces es algo que hago siempre que tengo la oportunidad eh, espero que hayas llegado hasta este punto del de episodio del día de hoy eh, espero que no haya demasiado ruido de fondo eh, mis sobrinos hoy en día andan muy desatados y andan jugando Allá afuera, entonces si escuchas mucho ruido Bueno, es eh, eh, es causa de ellos que, que se escucha eh, tantos y tantos sonidos El capítulo de hoy ya se extendió bastante más de lo que es habitual Pero eh, cuéntanos, eh, cuéntame eh, qué te pareció este capítulo eh, ¿Quieres que hagamos más capítulos de este estilo? Eh, déjanos tus comentarios en Twitter, Facebook, Instagram Y o oh, y, oh, también recuerda que en la descripción del capítulo Podrás encontrar un enlace para para dejarnos un mensaje de voz en la página de Anchor FM y así también pueda ser partícipe de esta eh, comunidad de entusiastas por el idioma español. Eh, eso es todo por el día de hoy, eh, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima vez.